0: Er wollte kein Wassergraben springen, aber dann ist Kapitol, haben sie morgens auch ganz früh, ach so, ganz früh noch, noch einmal den Graben geübt ja. und in der Prüfung hat er doch wieder gestockt am Graben, okay. aber das, sein Vermögen war so brutal, dass er dann doch gekürt wurde. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind Sie, die bedeutenden Hengste? Hallo Ina. Hallo Lin, Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Stempelhengste. Du warst wieder unterwegs und du bist ganz weit in den Norden gefahren.
2: Genau, da wo die Elbmarschen sind, da wo der schwere Boden ist, da wo die Wiege der holsteinischen Springpferdezucht liegt.
1: Ja, und ich glaube, es ist der erste es ist der erste Holsteiner, über den wir sprechen in ja, ich unserer doch Serie. Zeit. Ja, ich Zeit. langsam ja. wurde es auch mal Zeit. Wir haben
2: ja auch viele, viele Mails und Zuschriften bekommen, dass wir ja. dringend das Thema mal machen müssen. Und ähm, ja, ich war in der Nähe von Glückstadt bei Kolmer mhm. auf dem Hof Tormelen. und äh, faszinierend. Also ein Hof, auf dem seit über 500 Jahren die Familie lebt, also ein Familienbetrieb. Wow. Das Thema waren immer Pferde, also schwere Ackerpferde, die diesen schweren Boden da oben markern ja. mussten. Und ähm, Harm mit dem ich gesprochen habe, mittlerweile 75, aber topfit und rüstig, meinte, das sei wohl der Grund, warum das Holsteinische Pferd so zäh ist und so ja, belastbar und unkaputtbar. Okay. Weil wenn man es überlegt, aus diesen kleinen Flecken kommen ja die, die Spitzenvererber und die Spitzenpferde der Springelite weltweit.
1: Ja. Über wen hast du mit ihm gesprochen? Ja, da
2: ging es natürlich um Kapitol 1. Ja. ja. Der steht dort auch im Garten, Bronzestatue, weiß, angemalt, in Lebensgröße, beeindruckend. Wow. Und im Winter kriegt er auch eine Decke auf, ja. <lacht> Die war jetzt schon runter ja. und ähm, wir haben dann gesessen in der gemütlichen Diele im, im schönen Wohnzimmer der Familie Tormehlen und ähm, war ganz spannend. Also ich hätte stundenlang bleiben können, weil ich glaube, Harm Tormehlen, der kann uns noch ganz andere Geschichten erzählen und äh, ja, aber wir haben über Kapitel 1 gesprochen und ich würde sagen, wir hören mal rein. Ja, gerne. Haben. Vielen Dank, dass ich euch besuchen darf auf diesem traditionellen Hof hier in Kolmar. Ja, die Wiege der Holsteiner Pferdezucht, kann man sagen. Also alles hier auf diesem Hof ist eigentlich Geschichte. Es ist beeindruckend und legendär. Und das seit vielen, vielen Jahren, seit über 500 Jahren ist der Hof in Familienhand, mhm. Mhm. hast du mir vorhin erzählt. und Heute sprechen wir natürlich über den legendären Vererber, der hier von eurem Hof, vom Hoftormälen kommt. Und das ist Kapitol 1. Aber bevor wir über Kapitol 1 sprechen, sprechen wir über seine Urgroßmutter. Das war, glaube ich, die Stute, die dein Vater äh, vor dem Abdecker gerettet hat, oder?
0: Richtig, ja, richtig. Die richtig. Rappel? Die Rappel.
2: War auch ein Schimmel, ne?
0: Nee, eine braune Stute.
2: Hm,
1: okay.
0: Kleine braune Stute und... Mein Vater wusste, dass die immer über die Gräben springt, über die Zäune springt und hat vier, fünfmal den Züchter, den Besitzer und Bauer gewechselt, weil sie arbeiten sollte, dann war sie in einer anderen Weide, war weg. sie war weg. Und das hat mein Vater so interessiert. Und der, der Züchter hat sie auch mal im Turnier geritten. Und wenn er, er hat sie in die Weide gebracht und ist einfach übers über Tor gesprungen, mit der Rappel. ja. Er hat das Tor nicht aufgemacht, abends nach, nach, nach der Arbeit über das Tor gesprungen, Hat auch einmal sogar noch einen zehnjährigen Jungen mit auf, auf dem Pferd, der saß auf dem Hals. Da habe ich dem Jungen später mal gefragt, stimmt das eigentlich alles, dass du da auf dem Hals saß von der Rappe? Ja, das stimmt, das stimmt. Er hat das Tor nicht aufgemacht, ist mit mir einfach rübergesprungen. Ist alles gut gegangen.
2: Und die Stute ist aber auch selber dann äh, überall rausgesprungen? Ja, ist auch Heldung.
0: Turniere gegangen, kleine Turniere. Und dann hat mein Vater noch... Äh, er wollte die haben. Er, die sollte, hat er vom Schlachter gerettet, hat dem Viehhändler, die Bauern haben dann ja Traktoren gekauft, oder den ersten kleinen Trecker mit 30 PS. Und dann gingen natürlich ja die Pferde auch zum Schlachter, ins Salo genommen, gegeben beim Traktor. Und hat dem, dem Viehhändler gesagt, du kriegst 500 Mark, pass auf, dass sie nicht zum Schlachter geht. Hier bei uns abliefern. Das ist auch losgegangen. Er ist nicht zum Flatter gegangen, hat sie vom, vom Traktorenmann wieder gekauft und, und hat seine 500 Mark gekriegt. Und diese Rappel hat mich zum Reiten gebracht.
2: Wie war das? Ich
0: hatte ein Schicksal. So mit sechs, sieben Jahren sollte ich dann mit, mit, mitreiten, Abteilungsreiten. Und ich hatte eine alte Studie bekommen. Und die war ein bisschen alt. Und, und der Tätenreiter hat mich eine beholt geholt. Und der Reitler hat so rumgeschrieben mit mir, da bin ich von, von dem Pferd abgesprungen. Und habe mich nicht mit im Stall sehen lassen, hatte die Schnauze voll. Als Junge hatte
2: man da ja auch einen schweren Stand, auch schon damals wahrscheinlich. Ne? Ja, aber
0: dann mit zehn Jahren und dann mit zehn Jahren, da kam die Rappel zu uns auf den Hof. Und die war so lieb und war charakterstark. Und ich habe ein Turnier geritten, habe gleich das Arschspringen gewonnen, dritter, nachdem sie war 23 wow. und äh, bekam keine Fohlen mehr. Die mhm. hatte mehrere Fohlen noch, hier noch bekommen bei uns, wir bekam keine Fohlen mehr, aber hat mich zum Reiten gebracht. Toll. Und ich durfte das Gewinngeld behalten, einen Ehrenpreis gehalten und dann war ich heiß aufs Reiten. Super motiviert. Motiviert. Auch mit, also das hat die die hat mich dazu gebracht.
2: Und Rappel ist ja die
0: Urgroßmutter
2: von Capitol. Ja, ja. Ähm, genau, dann, dann ging das weiter, also die brachte gute Fohlen, die wurden dann behalten und... Dann wurde Capitol geboren. Das war 1975 und er ja. wurde hier bei Ihnen auf dem Hof geboren. Ja, ja, Erinnern ja. Sie sich?
0: Ja, ich erinnere mich. Und da war Herr Marcel, der war Geschäftsführer vom Molchow Verband und hat mir in einem Schlag alle Fohlen abgekauft. Mit einem Schlag. Das war nicht das Geschäft. Also normal, heute ist es gar nicht mein Geschäft, Fohlen zu verkaufen, aber... Ja, ich hatte eine unglückliche Situation. Meine Partnerin, die wollte nicht, dass ich Turnier reite und, und na gut, dann verkaufe ich eben die Fohlen.
1: Mhm. Ja.
2: Und dann sind die mit einem Schlag Mit einem Schlag alle
0: zum deutschen Verband.
2: Und erinnern Sie sich aber noch an, an die Nacht oder an, an den Moment, an dem Kapitol 1 geboren wurde?
0: Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Nicht. Kommen
2: ja Schlag auf Schlag die Fohlen im Frühjahr und dann.
0: Ich weiß nur eine, eine andere Sache. Die, die Oma von Kapitol, die Vase. Die konnte schon so gewaltig springen, mhm. aber der, der Reiter damals, den mein Vater da eingestellt hatte, der hat mir die Stute verheimlicht. Also, die, die, Voll, die Vollbude ging ja schon, war zweimal deutsches erfolgreiches Sportpferd Romanos. Und er hat mir das Pferd verheimlicht, gar nicht gesagt, dass sie so springen kann.
2: Ja.
0: Und hat mir auch noch beim anderen Pferd mir das Pferd verheimlicht, dass der so springen kann. Der ging in der Olympiade, dieser Ringo der kommt aus dem corrado und die Vase, habe ich jetzt 20 Jahre später erfahren, mein Vater wollte einfach züchten mit ihr. Ja. Er wollte einfach züchten und das war, eine, war, eine, die war auch ein Bildschön und unheimlich lieb Charakter wie ihre Mutter. Und 20 Jahre später habe ich erfahren, er hat die, sie heimlich springen lassen, die haben Ziegelsteine noch auf die Bande, unsere Bande ist schon hoch. Und da ist sie noch rübergesprungen.
2: Ja, wir haben dich vorhin gesehen. Die
0: Band ist wirklich ist extrem hoch. Mit 90 ja. hoch. Und, <lacht> und dann noch Ziegelstein und, und, und da ist sie auch noch rübergesprungen. Oh. Aber mein Vater wollte sie nicht verkaufen. Er, er hat hohe Gebote bekommen, aber er und das wollte sie verheimlicht,
2: ja. weil er wollte. Äh, er wollte
0: züchten. Er wollte mhm. züchten. Das, ähm, das war das, das Nebeneffekt. Das, damit wurde in der Zeit überhaupt kein Geld verdient. Das war nur äh, die besten, die hatte er dann zurückbehalten für die Zucht.
2: Ja. Weil im Sport sind die auch damals gar nicht gegangen. Ne? Wenn man jetzt den Weg von Kapitol sieht, ähm, der selber ist ja nicht eine gar, einzige gar, Prüfung. Er hat kein gekommen.
0: Turnier gegangen.
2: War damals so, zu der Zeit, nur 70er, 80er Jahre. Waren Sie dabei, als er gekürt wurde, 77?
0: Ja, er war, als er gekürt wurde und auch als er Leistungsprüfe gemacht hatte bei Burkhard Wahler, bei Wahler er wollte kein Wassergrab springen. Ah, okay. Er war, also, die. die Romanus war ja auch ein bisschen der Vollbruder von der Vase, der war auch wasserscheu. Der konnte schon riechen, wenn, wenn da ein großer Graben im, im, im Parcours war. Dann war ja. er schon sehr, sehr, sehr sensibel. Gut, bei der Vase wussten wir, die wurde ja kein aber, aber Und dann ist Kapitol, haben sie morgens auch ganz früh, ach so, ganz früh noch, noch einmal den Graben geübt. Ja. Und in der Prüfung hat er doch wieder gestockt am Graben. Okay. Aber das, sein Vermögen war so brutal... Dass er denn doch gekürt wurde.
2: Haben Sie erkannt, dann Gott sei Dank. Ja. Aber zuerst fiel er ja nicht so ganz doll auf, glaube ich, ne? bis dann dieser Tag kam in Elmshorn.
0: In den, als die heute verband in der ganz alten Halle, haben sie die Hengste, die Hengstpräsentation, da war das noch in der Zeit so kalt, die, die, die alten Bauern die haben alle Zeitungen mitgebracht und haben auf einer Zeitung ihre Füße ge gewärmt. So, 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 war, so, war, so waren die Winter noch da.
2: Ja, und die Hallen heute sind ja teils geheizt. Die sind, ja,
0: die sind ja natürlich so gebaut, dass die Wärme, die Wärme halten. Und, und, und Kapitol wurde immer als letzter vorgeführt. Mhm. Und dann haben die, die die Stangen nachher oben auf die Stände und da sprang auch noch mit 20 cm Luft rüber.
2: Und dann ging der Run
0: los auf ihn. Da wurde geklatscht und dann, ja, dann war die Hengstverfügung zu Ende. Und dann ging der dann auf Kapitol. Aber er hat alles noch im Natursprung gemacht.
2: Er hat ja mit den heutigen modernen Sportpferden wenig vom Äußeren gemeinsam, oder?
0: Das stimmt. Wenn man heute, die modernen Pferde, die müssen hoch und noch schnell sein. Die müssen ja alles, alles haben. Gut, weil er nicht geritten wurde. Er war schon vom Typ, war korrektes Pferd. Bisschen, hart gesagt, bisschen wie Camon aber Brutales Vermögen. Mhm. Ja, aber und ich hatte noch einen Vollbruder von äh, der Mutter von Capitol, die konnte schon so gewaltig springen. Diese Maximus stude die Folia, die hatte schon Vermögen ohne Ende. Und der Vollbruder, der hatte so viel von KMO wieder mit. Der war sowas von fein zu reiten und ist auch sehr teuer verkauft worden. Mhm.
2: Kapitol ging dann nach dem Absetzen vermutlich direkt an den Verband. zu aufzug. Ja. Wann haben Sie ihn wieder gesehen, jetzt vor der Körung? Haben Sie, ist er Ihnen noch mal wieder aufgefallen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das wird ein
0: guter. Eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich bei der, erst bei der Hengstverführung, dass er so, so dieses brutale Vermögen hatte. Und das hat er auch von der Mutter gekriegt, die hatte auch dieses brutale Vermögen.
2: Was passierte dann? Der Run setzte ein und ähm, gab es dann auch Anfragen zu anderen Pferden bei Ihnen, die, die verwandt waren mit ihm? Also was hat es gemacht?
0: Ja, ja, also die Mutter stand auch nicht zum Verkauf, der hat mein Vater mit gezüchtet, die Folie, bloß der Vollbude, der war sowas von fein zu reiten, mhm. ich weiß auch, der ist 3-4, der war sowas von unkompliziert und Riesenvermögen wird wurde sehr teuer in die, in die, nach Süddeutschland verkauft ich sehe den in, in, hier in Hamburg Schenefeld im großen Preis wieder ging mit einem Fehler den großen Preis Und dann habe ich äh, bin ich zum, zum Reiter hingegangen ich sag mal, sag mal willst du den verkaufen nee sagte nee sagte mir haben sie schon 120.000 geboten Paul Schoggemüller auch und da noch ein LKW und noch, der und ja. noch ein dazu den verkaufe ich nicht
1: <lacht> das also das
0: war einfach also auch ein auch ein ja. Und, und ganz fein zu reiten von der Mutter bin ich am, also von der Vollschwester, von der Mutter von Kapitol bin ich auch dem runter die, die konnten auch bocken, das war schon nicht ganz von ohne, die bocken Nach einem halben Jahr hat die mich noch mal runter da war der Hallenboden noch gefroren, da bin ich mit dem Händler zuerst auf dem hart gefroren oh. Hallenboden gelandet das, das ich nicht, alle ja. Werbe geknackt aber es <lacht> oh, ist oh keiner gebrochen Toi, 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 ja, aber das vom Charakter man. auch einfach unheimlich charakterfest und, und, und vermögen und richtig, aber die blieb ja auch in der Zucht, die Folie.
1: Der Holsteiner Kapitol 1 wurde 1975 bei Züchter Tormelen geboren. Der Hengst von Capitano mal Maximus mal Ramses wurde direkt an den Holsteiner Verband verkauft. Wo er 1977 die Körung erhielt. Er selbst wurde nie auf dem Turnier vorgestellt und damit beläuft sich auch seine eigene Lebendgewinnsumme auf 0 Euro. Seine Nachkommen jedoch sammelten eine Lebendgewinnsumme von über 5,2 Millionen Euro. Zu eben diesen Nachkommen zählen Weltnamen wie Karthago, Cassini I und Cento sowie 33 andere gekörte Söhne und 34 eingetragene Zuchtstuten. Bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 gingen gleich drei Kapitolnachkommen an den Start, in Athen waren es sogar vier. 1999 verstarb Kapitol 1 und erreichte Posthum noch im Jahr 2000 und 2001 die Spitze der Weltrangliste der Springvererber.
2: Wie hast du dann den Weg äh, verfolgt von ihm?
0: Ja, eigentlich, das waren Verbandshengste, die, die hat ja Söhne gemacht und, und ja, den Weg. Was natürlich gewaltig war im Jahr 2000, zwei Kapitolsöhne, Cento, Kartago, waren erst am zweit am großen Preis von Aachen. Mhm. Das war eine Nummer. Ja. Hat natürlich auch tolle Reiter. Otto Becker hat Zendo geritten, Jos Lanz in Catago. und dann natürlich auch die, verfolgt natürlich die Sporterfolge, Eben Olympiade 2004 in Athen, da waren so viele Kapitols die von den vier Pferden.
2: Ich glaube, in Sydney waren schon drei davor, 2000. Auch, und dann
0: ja, da waren auch schon, war auch schon welche dabei. Ja, auch das in Sydney. Und sogar nochmal in London und, und auch nachher in Rio wurde in der Presse nochmal geschrieben: die meisten von Konrad Walinski, Verplecher und Kapitol. Schon wieder Enkel von Kapitol, mhm. wieder der Olympia.
2: Die Berühmtheit von Kapitol hat euch dann ja auch ähm, Weltruhm verschafft und äh, das hat sich sicherlich dann auch bemerkbar gemacht. Immer wenn ein neuer Fohlenjahrgang da war, kam wahrscheinlich eine gute Käuferschaft auf euch zu, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Das, da kam Käuferschaft und und, und, und habe natürlich auch nochmal einen Hengst gehabt. Ein in Kiedern, aus der Kapitol-Vollschwester, dies ist quaid äh, kapitol und das waren natürlich schon sehr teure Pferde, gute teure Pferde.
2: Was habt ihr alles erlebt? Wer kam hier alles auf den Hof?
0: Oh je, ich war ein Kind von zehn Jahren, da kam die Prinzessin Margret, die Schwester von Königin Elisabeth, mit ihrem Ehemann Townsend und, und wollten, wollten Pferde kaufen, auch Neckermann, der alte Neckermann kam mhm. zu uns. Und, und, fährt, und die, die, ja. die
2: Königin, die Prinzessin, äh, hat sie eins gekauft? Nein, in England?
0: Hab, hab keinen gekauft. Keinen <lacht> gekauft, auch Neckermann auch nicht. Der wollte aber den alten Eichenschrank kaufen, der 300 Jahre alt war. Hier in <lacht> ja. <lacht> ja. Aber und, es hat eine Berühmtheit schon gegeben. Ich war mal eingeladen zum Nationenpreis nach, nach Moskau, komme da war an. Das? Und die Kundin hat uns gleich vom Flughafen abgeholt, die Taxifahrer sprachen kein Englisch, ich hätte den Turnierplatz nie gefunden. Also wurde abgeholt und kam am Turnierplatz an. Ach, äh, Kapitolzüchter, sofort im WIP-Bereich ja. gelandet.
2: Ja, also dein Vater ist ja derjenige, der, der im Grunde auch diese Tradition mit aufgebaut hat. Hast du das als Kind auch so wahrgenommen? Oder wenn man nee. damit aufwächst, ist das dann immer noch wow, oder wann, nee, wann kommt nicht. der
0: Klickmoment so? Gar nicht, gar nicht wahrgenommen. Gar nicht wahrgenommen. Ich habe in die genommen, also also mein Vater hat mir ein Pferd gekauft für die Deutsche Meisterschaft. Mit, ich hatte mit 14 Jahren schon die Qualifikationen für die Deutsche Meisterschaft. Trainiert hat er mich nur, er hat gesagt, nur gut, schlecht vorwärts. Das war das Training von meinem Vater. Ja. Und dann die Handelsfälle die nicht so richtig funktionierten. Das waren meine ersten S-Pferde. hatte auch eine Hannover-Studie und einen Trakener-Wallach, der Trakener-Wallach. Da war ich in Sägebach, äh, zweiter im großen Preis, Herbert Meyer, das war ja ein offenes Turnier. Und da war ich 18 und, naja, aber wahrgenommen habe ich es eigentlich gar nicht. Mhm. Das kam erst später, als ich dann mit 23 Jahren bei Almin Schockermüller war, mal ein, ein halbes Jahr. Und das Almin nebenbei sagte, dann stand dein Vater, ist einer der größten internationalen Pferdehändler. Ja. das erste Mal bei mir auf Tick gemacht.
2: Aha. Und dann wusstest du, okay, du möchtest in seine Fußstapfen treten?
0: Ja, dann wollte ich in seine Fußstapfen treten, aber da hatte ich ein anderes Schicksal, meine, meine Gera, die, mit der ich schon mit 19 Jahren äh, sehr große Preise geritten habe und platziert und dann nachher auch Nationenpreis in, in, in Holland gewonnen, auch in Doburg, vor der Tür meiner Frau, habe ich das SB-Spring gewonnen mit zwei Olympiasiegern. Und habe meine hübsche Frau gesehen, wollte dann mit ihr tanzen, aber sie kam nicht. Aber am nächsten Morgen kam war Neckermann da und wollte unsere alte Gere abkaufen. Aha. Und da habe ich aber ein Schicksal, meinen stand überhaupt nicht zum Verkauf, die wollten wir einfach behalten, länger behalten. Und da kam Harty Stegen an, hier bei uns ja. und wollte äh, ein anderes Pferd kaufen, Wandert, der schon großen Preis hier bei uns in Seegeberg platziert war. Und Hartwig Stegen konnte einfach so reiten, dass ich also ich war fasziniert, aber habe für mich nur gedacht, bleib kleiner Bauer, verkauf deine Pferde, gegen den hast du sowieso keine Chance. Das Pferd sprang mit dem einfach 20 cm höher als mit mir.
1: Mhm.
0: Und leider, der Schicksal hat es so hart getroffen, er hat, ist ja verkehrsmäßig, tödlich, verunglückt und auch sein. der ganze Clan hat sich alle mit dem Auto ermieten, Schicksal.
2: Und er hat euch dann aber ein Pferd abgekauft?
0: Er hat ein anderes Pferd, Pferd abgekauft, aber für mich habe ich gesehen, wie dieser Kerl reiten konnte, das ist, also, das ist faszinierend. Ja. Er hat ja dann auch meinen Big Boss Alwin schon vom Thron geholt. Mhm. Da hatte Alwin wieder keine... Er, er hat ja, Alvin war gut eng mit Freunden mit meinem Vater. Er sagte, dieser ist jünger und hat bessere Pferde und ist stark.
2: Aber das ist natürlich ein großes Erbe, das ihr habt, also mit... Ähm mit Kapitol Landgraf, wenn man so die Reihe fortsetzt, ähm, ihr habt weltweit die Springpferdezucht mit euren Pferden hier aus diesem kleinen Dorf, ja ganz idyllisch gelegen, beeinflusst. Ähm, ja, was macht das mit einem? Hat dich das verändert?
0: Ja, ich verändert nicht. Ja, ich habe ja auch noch ein Schicksal gehabt. Eine verkehrte Frau geheiratet. Ich durfte nicht mehr Turnier reiten, obwohl ich schon international dabei war. Mit 1920 hat der Hof aber sehr gelitten. Weil ich war total aus dem Turniersport drauf Die Kunden waren alle weg. Ja. Die Toten durften, durften nicht von der Halle ins Haus. Die haben ja dreckige, dreckige Schuhe.
2: Das ist natürlich ich durfte kein,
0: nicht. durfte kein gutes Pferd kaufen am Turnier. Was unser Geschäft auch war. Talentiertes Pferd früh kaufen.
2: Ja, das ist zu erkennen. Natürlich. Ja, reiten und,
0: und teuer wieder weiterverkaufen. Ja. Das ist unser Geschäft. Ja. Oder auch die eigenen.
2: Und das Na ja. war dann so eine Phase, wir reden wahrscheinlich über die 90er, 80er, 90er ja, Jahre.
0: Ja, nee, Ende in Ende, Ende, die 80er Jahre. Die 80er Jahre. Ja, die 70er Jahre. Da war ich die 70er Jahre.
2: Ja. Und dann äh, gab es auch noch. Und dann, dann kam die meine Wende.
0: Frau 1980. Mhm. Und die habe ich dann auch sofort geheilt.
2: Und dann kam wieder die Wende.
0: Und dann kam wieder die, die, die Wende. Da kam, ich durfte wieder mehr züchten und durfte Pferde kaufen, Turnier reiten ja. und, 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 und.
1: Werbung. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Darum bietet das Reitsportmagazin auf seiner Homepage einen virtuellen Marktplatz für Privatpersonen und Gewerbe an. Das Angebot reicht von Immobilien über Fohlen bis hin zu Dienstleistungen und innovativen Produkten. Viele Aktionen und Rabattcodes bringen hier trotz Corona Käufer und Verkäufer zusammen. Schnell, einfach und für einen kleinen Preis können Anbieter hier ihre Kunden zielgruppengenau auf dem Marktplatz erreichen. Weitere Informationen zum Marktplatz gibt es ebenfalls auf der Homepage www.reitsport-magazin.net oder direkt mit dem Link in unseren Shownotes. Und Kapitol, der Name schwebt über dem
2: Gestüt, schwebt über dem Hof. Ähm, auch heute habt ihr noch sehr illustre Kunden weltweit.
0: Ja, ja. Wer Hallo. kommt
2: so zu euch?
0: sei unsere Hauptkundin.
2: Ja, wie viele Pferde hat sie von euch?
0: Eine ganze Truppe. <lacht> Eine ganze Truppe. Es wird Zeit, dass sie mal wiederkommt. Leider hat sie ein Schicksal. Lebt jetzt in England. Ja. Hat ein Schicksal.
2: Vielleicht hört sie zu und nimmt, das, nimmt die Einladung an. Was ist ihr bestes Pferd? Ist auch ein Kapitol-Nachkommen, oder? Come on war das?
0: Nee, come on war, war, ein, <lacht> war ja ein Kantus. Ja. Die, mein bester, das war, der kam mit also hat gesagt, die Beste war natürlich Feinzehrer, ja. sie war Weltbestes Pferd der Weltmeisterschaft
2: 1900, nee 2002, 2002 genau. sie war im Finale
0: mit dem Reiter Dritter aber sie hat mit einem ganzen anderen Reiter keine Fehler, keine Springfehler gehabt, wurde auch geehrt hatte eine Ehrung als Weltbestes Pferd und zwei Jahre später war sie in der Goldmannschaft von Athen mhm. und die, äh, das ist eigentlich sportlich das beste Pferd gewesen dann hatte ich aber noch einen Wadach aus dem Corrado-Stamm oder äh, Ringo, den auch mein Reiter mir verheimlicht hat, weil ich war jung, ich war, mein ganzer Rücken war verschlissen vom zu viel Reiten ja. und auf dem kleinen Trecker fahren auf dem Land. Und, und Ein
2: paar Stürze auch, die man Stürze, erlebt.
0: Stürze, na ja, gar nicht die Stürze, aber der Rücken war verschlissen vom Kleiner Trecker, das Ackerland hier, schwere Boden, ja. da kommen ja auch die großen, starken Familien. Der schwere Boden, der war so schwer und die, die harten Familien, die sind geblieben hier in dieser Marsch, deswegen die hohen Leistungswerte. Mhm. die mussten arbeiten. Wir haben den ganzen Winter gestanden und dann im Frühjahr ging das wieder los. Ja. Die und dann und mein Vater hat den, den, aus diesen Leistungsstämmen natürlich auch wieder Pferde gekauft und gehandelt verkauft.
2: Ja, vor allen Dingen früher waren es Arbeitspferde, dann irgendwann nach dem Krieg kam der Wandel hin zu, dem, zu der Sportreiterei, da brauchte man ja auch andere Pferde, andere ja. Einflüsse. Was ja. war aus deiner Sicht die mutigste Entscheidung deines Vaters? Zucht, zuchtmäßig gesehen.
0: Mir den Hof zu geben. <lacht> ja, das den ist mal. Mir mit 14 Jahren gesagt, du du wirst Bauer. Ja. Du wirst hier der Bauer.
2: Was hat dein Vater dir mitgegeben? Hat er dir einen guten Rat gegeben, als du den Hof übernommen hast?
0: Nee, nee. Er sagte nur gut, schlecht vorwärts. <lacht>
1: <Gutes> <lacht> ich
0: hatte Wort. dann mit 14 Jahren schon die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft und habe dann mit 16 Jahren mit einer Trakehner-Studie, die hatte extra gekauft für mich. Und die ist ja beim Conor Bolinski bei Clinton hinten drin. Ja, diese Trakehner-Studie. Welche ist das? Luna hieß die. Luna? Luna. Mhm. Und die habe ich in Berlin im Olympiastadion, deutsche Juniormeisterschaft geritten mit 16 Jahren. und Zwei, drei Wochen davor war die Mauer gebaut und das war so ein trauriges Turnier mit so einer schrecklichen Stimmung. Keine Zuschauer und so eine, auch die zur Grenze, dass man nach Berlin überhaupt reinkam, durch die Ostzone. Also dies vergesse ich auch nicht wieder, diese schlimm, schlimme Stimmung. Ja. Ja, dass ich später noch mal berühmt werde, das wusste ich auch nicht Und, dann, und sie roste auch noch so doll, das war das Schlimmste noch ja. Wenn ich mit dem Bein kam, wurde sie immer langsamer, so rostig, so rostig <lacht> war sie Und dann äh, sie ist sie eben aber trotzdem gesprungen, aber denn ein Jahr später, in Fechter mit 17 Jahren, war sie hochtragend mhm. ich war im Finale, war vorm Finale noch vier besser in der, in, der, in der Rangierung, die zehn Besten kamen ins Finale und als die große Triple Bar kam, mit Elefantenrollen, bis sie 20 Meter vorstehen, sie hat ja schon ein Baby im Bauch. Ja, sie ja. wollte ihr Baby schützen.
2: <lacht> da haben die ja guten Mutterinstinkt, ne? Von ja. daher. Und was war deine mutigste Entscheidung?
0: Meine ganz guten Fähigkeiten, nicht zu früh zu verkaufen.
2: ja. Um eben diese Stämme weiter... Die zu Stämme, füllen. und
0: dann habe ich aber auch die in der Regel wieder zurückgekauft. Mhm. Also wenn ich die verkauft habe, habe ich auch die ganz guten internationalen Stuten gekauft, damit, damit eben die Stämme nicht erlöschen, sondern weitergehen. Ja. Ich hatte leider mit Kapitol das Schicksal, ich hatte drei, nee, das war der, der Retina-Stamm. Der Kapitolstamm, das war das Schicksal, dass wir zu viel, zu viele verkauft haben. Der ist bei mir leider sehr klein, der Kapitolstamm, klein.
2: Wie hast du denn den Weg von Kapitol weiter begleitet? Ich meine, er stand im Landgestüt und ähm, hast du ihn dann öfter mal gesehen, also jetzt das Pferd Kapitol, dass wir noch ein bisschen was über ihn erfahren. Was war das für ein Typ? Wie war er im Stall war der umgänglich? Ja, hatte er war
0: lieb, er war lieb, er hatte Charakter. Das hatte ja seine, 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 seine Mutter auch, die Vase. Oder die Großmutter, Vase ist ja die Großmutter. Ja. Er hatte auch Charakter, unheimlich lieb. Und, und, und seine Mutter, die war. hatte so viel Kraft und so viel. einen starken Rücken und Vermögen, so, so brutales Vermögen.
2: Und das hat er weitergegeben?
0: Das hat er weitergegeben. <lacht> Dieses starke Vermögen ja. und diesen Willen. Und auch wenn jemand Fehler macht, dann ist er einfach wieder weitergesprungen und nicht zehn Meter vor angehalten. Das war typisch für Kapitol. Mhm. Und dann war natürlich das Glück mit Colabriere, dass man Kapitolblut mit Colabriere äh, zusammen mischt. Auch das Weg von meinem Vater und mir mit Schockmüller zusammen haben wir dann eben und Marcel, der die Mausefalle zugemacht, dass Colabriere nach Holstein kam. Ja. Und diese beiden zusammen, die haben sich ihre Qualitäten ergänzt. Kapitol, das Vermögen, Cordet, die Vorsichtigkeit, ist die Technik auch. Ja. Das war der Ideal von, das war das, der, der Höhepunkt, von, hart gesagt von Holstein.
2: Ja, man sagt ja, Cordelabriere, der war so ein bisschen maulig, der diese Mauligkeit so ein bisschen weitergegeben. Ähm, wenn man jetzt die Neider und die Kritiker, wenn die über Kapitol jetzt herfallen, was hätten die an ihm zu bemängeln?
0: Ja, jetzt das, das Moderne. Mhm. sie waren äh, Vermögen viel, aber dann nicht schnell genug
2: ja.
0: und was, was auch Kapitol ist ja auf Ramses hingezogen ja. und die Ramses waren, brauchten Bein
2: Ramses war Anglo-Araber -Arab. Anglo ja. reine
0: Anglo-Araber, bildschön aber sie brauchten auch Bein mhm. und dann, dann zweimal zweimal äh, Ramses bei Kapitol also sie brauchten dann auch wieder Blut, Blut dazu mhm. dass sie auch von alleine vorwärts gehen
2: am Ende den letzten Jahren war es ja so, dass nur ähm, Stuten mit einem Vollblutvater im Grunde Kapitol von Kapitol gedeckt wurden. Ja, ja. Weil man da wahrscheinlich gesehen hat, durch sorgfältige Zuchtauswahl, ja. das sind die erfolgreichsten Pferde. Ja. Muss man ja auch dem Holsteiner Verband auch nochmal wirklich Weitblick da Das war gut genannt, ja. Ja, die haben es richtig gut gemacht. Ähm, heute würden sich wahrscheinlich alle Finger danach lecken, also ich meine... Das, damals war es ja immer noch alles Natursprung, oder? Oder gab es auch
0: irgendwann noch. Nee, nee Kapitol, das war noch... Der hat seinen Weg im Natursprung gemacht. Und deswegen habe ich auch die... Weil er eben im Jahr 2000, davor und danach, war er Nummer 1 im Weltranking. Ja. Und, und hatte auch die höchste... Seine Kinder hatten die höchste Gewinnsumme weltweit und dann kam eben Contender. Ja. Die da Gewinnsumme
2: weltweit liegt bei weit über 5 Millionen Euro.
0: Ja, so fünfeinhalb oder 6 Millionen hatte ja. Kapitol. und Contender hatte da Kapitol hatte dann schon immer weniger Pferde im Sport. Mhm. Contender hatte dann aber im in der Besamung also mit der Frischsam-Aufteilung und Frischsam nicht mehr im Natursprung, sondern und hatte ein paar Weltpferde und ja. Und hat dann eben auch Kapitol überholt in der Gewinnsumme.
2: Ja, aber er war ja post, also quasi nach, nach seinem Ableben schon. Das Kapitol ist 99 gestorben. Ja. Und dann eben noch quasi nach seinem Tode diese Weltrangliste der besten, weltbesten Springpferde anzuführen, ist ja auch nochmal dann, findet Beachtung und findet ein Run statt. Aber TG gab es ja damals noch nicht von ihm, oder? Nee,
0: nee. Ja, Cameron auch nicht. Der oh. ließ, ließ ihn nicht einfrieren funktioniert nicht, hat nicht funktioniert. TG war auch bei Capitol in der Zeit gar nicht üblich, das war ein Fremdwort.
2: Erinnerst du dich an die ersten Fohlenjahrgänge, die du gesehen hast von Kapitol?
0: Also das, also er hat gesagt, die, die Fohlen haben mich gar nicht so interessiert, mich haben mehr die, die Turnierfeld interessiert.
2: Ja, Also das, was er weitergegeben hat, so konntest du ein Capitol ein fohlen erkennen, jungen Jahren?
0: Mm, nee, mich, das hat mich das vorhin nicht so interessiert. Ja. Aber ich habe ich, ein hab ein andere, einen anderen Zufall gehabt. Ich habe Cento gesehen, das erste Mal im Wiesbaden in der Youngster Tour. Ja. Und habe auch zum Cento-Züchter gesagt, der saß zufällig neben mir, das ist der beste Kapitolsohn. Wie der mit Otto Becker da, der in der Youngster Tour sprang, so mit der, mit der 45 Parcours, mit der 50 Parcours und immer 20 cm höher, ohne, ohne Aufwand. Ja. Ich so, das ist der beste. Kapitolsohn. Ja. ja.
2: Und ähm, so hat er dominant etwas weitergegeben, Kapitol an seinem Nachkommen?
0: Das, das ist das Vermögen. Einfach dieses brutale Vermögen und diese Ehrlichkeit. Mhm. Den klaren Kopf und dieses Ehrliche.
2: Ja. Wenn man so von außen auf die holsteinische Springpferde guckt, dann sagt man ja immer: fangen alle mit C an und sind meistens Schimmel.
0: Ja, da ist was dran. Kommt natürlich. Fast alle von hier, die ja, ja,
2: welch historischer Ort. Also, ja, ich wünschte, äh, alle unsere Hörer könnten jetzt hier mit an diesem Tisch sitzen, in diesem herrlichen Wohnzimmer mit den Bildern und den Auszeichnungen. Äh, hier atmet man richtig, ja, Springpferdegeschichte. Also, das ist schon beeindruckend. Als Kapitol 1999 starb, ähm, mhm. woran ist er eigentlich gestorben?
0: Weiß ich nicht.
2: Eingegangen. Eingegangen. Ja.
0: Ich weiß nicht, altersmäßig. Kolleg, ich, ich weiß es nicht. Genau, genau weiß ich es nicht. Ja. Da habe ich nicht begleitet.
2: Wann haben Sie die Info bekommen, dass er nicht mehr lebt?
0: Ja, das ging ja dann rum wie ein Kreislauf. Wir hatten ja die, die jüngere Vollschwester, war sie? Ne, Quatsch, ne, Ja, die Vollschwester und Kapitolen in der Zucht. U-Kapitola. Ja. Eben.
2: Und dann ging der Run wieder los. Ja, dann von, ging er so ran nicht.
0: mit der Tochter und die Fohlen und.
2: Die Stutenstämme.
0: Die Stutenstämme.
2: Was war so ein Erlebnis rund um Kapitol, das Sie nie vergessen werden?
0: Eben, dass eben diese harten Winter, diese Kälte in der Halle, dass man sich eine Zeitung mitnehmen musste und dann auf den Beton legen die Zeitung, damit man keine kalten Füße und Kapitol, die haben die Ständer die so hoch und dennoch die Stangen auf die Ständer rauf und Kapitol sprang da easy rüber. Und dann haben die Leute geklatscht und Hängsverführung war
2: das Highlight am Ende. Highlight, war von,
0: ja, Highlight am Ende, echt am Ende. Das hat Marcel einfach top, top gemanagt.
2: Wenn du jetzt drei Dinge sagst, für die du diesem Pferd ewig dankbar sein würdest, was wäre das?
0: Er hat dem Hof teure Pferde gegeben. Mhm. Was eben aus der Vollschwester, die nachher wieder, waren schon teure Pferde. Leider habe ich dann zu viele verkauft. Und ja. Und, aber aber ich hab, dann habe hab ich aber den Dankbar, eben dass ich eben dann die anderen Stamm, eben diese von Zera und Feinzehrer den dann aber viel großflächiger aufgebaut und Dann nur die männlichen Verkauften, die weiblichen alle behalten.
2: Ja. Ich meine, das ist ja wirklich, also wahrscheinlich könnten wir beide noch einen Podcast machen über dein Leben als Reiter und als Züchter nochmal wiederkommen und darüber sprechen eine ganze Stunde lang, weil all die Geschichten, die Turnierzeit damals und ähm, wie sich das bis heute entwickelt hat, Hengstaufzucht, Stutenlinien, ich sehe es sind noch tausend Themen eigentlich offen und ich freue mich, wenn ich nochmal wiederkommen darf. Gerne, und herzlich dann, willkommen. Vielen Dank. Ja. Dankeschön für das Gespräch, Hamtomel.
0: Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, spannend, dass dieser Begründer der weltweiten Springpferdezucht oder ja, der einfach so viel Einfluss hatte auf die weltweite Springpferdezucht selber einfach 0 Euro eigene Lebensgewinnsumme gebracht hat. Unglaublich.
2: Ja, und dafür seine Nachkommen über 5 Millionen, fast 5,2 Millionen. Und dass er selber auch als so unmodern und so ein bisschen naja, altmodisch wirkte, aber die Pferde heute ja noch, die Kapitol 1 in ihren Adern, haben ja. diese Blutlinien als supermodern und unglaublich leistungsstark gelten. Ne?
1: Ja, also spannend. Ich finde, man hört auch in seinen Erzählungen diese Erfahrung, diese 500 Jahre Familiengeschichte, das hört man richtig raus. Ich
2: hätte ihm stundenlang weiter weiterzuhören können. <lacht> so
1: spannend war das. Toller ja. Tag. Dann... Ähm ich glaube, ganz spannend wird es auch in zwei Wochen mit unserer nächsten Folge. Da
2: haben wir wieder eine Reiterfamilie, eine Züchterfamilie besucht.
1: Genau, du warst bei SoSatz mhm. auf dem Hof.
2: In Lemwerder, gar nicht so weit weg. Ja. Auch, auch wunderschön gelegen, auch richtig so im Marschland. Und ähm, ganz toller Stall, alles tippitoppi und äh, Gerd Sosa Gott sei Dank wieder fit und genesen, er hatte eine schwere Operation, ja. gar nicht so lange her, man sah es ihm kaum an. ja Er war das blühende Leben. Das ist das
1: Wetter und die Luft und die Stallluft. Ja,
2: sagte er auch, seitdem ja. er wieder zu Hause ist und ich glaube, er zieht auch wieder die Runden in seinem kleinen Schwimmteich vor dem Haus. <lacht> Und ähm, ich habe mich mit ihm und natürlich auch mit seiner Tochter Janne unterhalten.
1: Ja, und über wen habt ihr gesprochen? Mm. Letztes Mal haben wir nämlich vergessen anzusagen, oh. wen es das oh. nächste Mal geht, wurde uns böse, böse auf die Finger gehauen. Nein, gelobene <lacht> Besserung.
2: Natürlich geht es um Lord Lordanos.
1: Ja, ich bin gespannt.
2: Kannst du auch. Toll.
1: <lacht> okay, ja, bis dahin, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast. Übrigens, den könnt ihr auch bei YouTube finden. Für alle, die sich noch nicht so richtig mit dem Podcast-Medium befassen, könnt ihr das schon mal den als Tipp weitergeben. Ja, und wir freuen uns über euer Feedback und bis in zwei Wochen. Dankeschön. ciao
0: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.